0: punto, sí, ya lo tenemos a él acá, te estuve avisando que íbamos a tener hoy nuevamente nuestro segundo bloque de diálogos de fe y vida, aquí está el, el profe Flavio, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Gracias, muchas gracias, muy bien, muy bien, muchas gracias, buenas tardes para la audiencia, para vos también, para Keren, nuestra ¿eh? DJ ahí que está con todo, eh, muy agradecido y contento. Feliz también con este fresquito, ¿no? Aunque ah. en agosto ya incomoda un poco, ¿verdad? Sí. Pero de cualquier manera tuvimos poco frío todavía y es bueno que venga. Así que hoy estamos aquí para conversar un poquito acerca de la voluntad de Dios. Pero antes de eso, sí. me gustaría invitarles un poquito a que estén presentes aquellos pues jóvenes o adultos que de alguna manera están sintiendo algún llamado, algún ruido uh -huh. en su corazón, que dicen que yo debería tomarme un tiempo para preparar en el estudio de la Palabra de Dios, conocer más la Biblia, o de pronto siente ya en claro el profundo llamado de Dios para un tiempo de preparación y de servicio al Señor. Le queremos invitar que ahora en septiembre, uh -huh. el 1 y 2 de septiembre, va a haber... Nosotros le llamamos Vivi el ah, IDA dice, ¿verdad?, que es un... dos días son, ¿verdad?, entran un día, pero duermen un día, ¿sí?, y al día siguiente salen, y van Ahí viven con nosotros y, uh -huh. pues, experimentan todo lo que es un día normal en, en el Instituto Bíblico de Asunción, uh -huh. ¿verdad? Que lo que se hacen las clases, los visitantes nuestros pueden entrar en clase, comer con nosotros, participar de capilla, conocer la biblioteca, los internados, hay momentos de recreación, conocer los estudiantes, los profesores, todo, todo. Uno y dos de septiembre, uh -huh. ¿verdad? ¿Cómo uno puede acceder a eso? Pues en las páginas del la IDEA, pueden entrar ahí, puede inscribirse y ahí va a recibir toda la información pertenece, que corresponda a esa experiencia para el 1 y 2 de septiembre.
0: Bueno, la invitación entonces está hecha para toda sí, la audiencia 1
1: sí, y 2 de sí, septiembre. 1 y 2 de septiembre.
0: La Vas o... a poder vivir ese día, sí, ¿verdad? Sí, eh, en Un día
1: normal en el IBEA. Un ¿verdad? día normal en el IBEA, sí, así ¿Desde mismo.
0: ¿Desde
1: qué hora, es. A qué hora? 7:30. 7:30 arranca con la. Bueno, seguramente estos van a llegar, los chicos pueden uh -huh. llegar el jueves, a partir del mediodía, participan en la tarde, la noche, una actividad social, recreativa, y al día siguiente están las clases, ¿verdad? Normales. Entonces, uh -huh. desde 7:30 están en clase ellos. Ellos escogen inclusive qué curso quieren ir, con qué profesor, uh -huh. y ahí entonces participan en, en aula de una experiencia de clase. Y la idea es que puedan sentir un poquito, conocer qué es lo que se hace en el idea en un día normal de actividades académicas, cúlticas y recreativas. Uh -huh.
0: ¡Qué gusto! Entonces la invitación ya está hecha, también pedimos desde ya a la audiencia que se conecten con claro, nosotros, te claro. cuento que ya estamos en vivo mm. a través eh, de la plataforma de Facebook de Radio Obedira, también nos pueden ver a través de www.obedira.com.py, nos pueden escuchar a través de la 102.1, y por supuesto, desde ahora en que arrancamos este blog esperamos los mensajes claro. al 0972 200 sí,
1: mientras, mientras, perdón, mientras van pensando un poquito otra invitación quiero hacer pero uh -huh. esto es dirigido a los pastores obreros, uh -huh. misioneros para una, con una un tiempo de conferencias pastorales uh -huh. 13 al 16 de septiembre en el IBA vamos a tener una semana de conferencias pastorales, nos va a visitar Uh, el doctor Tarío López, que es de Perú, uh -huh. un pastor que va a hablar un poco un tema sumamente actual para nosotros, el evangelio y la política, porque de repente eso se nos mm. vino todo encima otra vez ahora y todo el mundo estamos interesados otra vez con respecto a qué tenemos que pensar, cómo tenemos que actuar o qué ha pasado eh, eh, en el pasado, valga la redundancia, por ejemplo, con respecto a Evangelio y Política. Y este hermano que viene del Perú tiene sobrada experiencia con respecto a eso, ¿verdad? Y han publicado libros y todo. Tendremos también en esa semana de conferencias pastorales un poco una charla específicamente dirigida también a pastores sobre el tema de abusos infantiles, ¿verdad? desde uh -huh. el punto de vista psicológico y legal. Cómo trabajar, cómo tratar eso en las iglesias, porque es una constante también que se viene presentando. Así que esas dos invitaciones, esto de la conferencia pastoral, es para el 13 al 16 de septiembre. Hecha la publicidad de mi parte, aquí estamos para conversar. Sobre nuestro tema.
0: Bueno, qué interesante va a estar el tema de hoy también. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios para mi vida? Y para esto vamos a necesitar mucho la participación de la audiencia. Sí. Vamos a necesitar que envíes tus mensajes y que nos cuentes tu experiencia. ¿Cómo conociste la voluntad de Dios en tu vida? ¿Cómo pensás que una persona que quiera hacer lo que Dios quiere que haga conoce ese propósito, Flavio? Uh -huh,
1: uh -huh. Eh, Tenemos que decir, para empezar, está bien. Conocer, pero vivir la voluntad de Dios también. Uh -huh. Porque una cosa muy diferente es, bueno, yo conozco la voluntad de Dios para mi vida, pero me atrevo a vivirla. Esa es la otra consulta. Y nuestra propuesta es conocer para vivir la voluntad uh -huh. de Dios. En la Biblia, ¿qué tenemos con respecto a eso? Tenemos mucha información bíblica con respecto a que la Biblia nos dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Dice, eso siempre recordamos, ¿verdad? Que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pero hay un salmo al cual quiero hacerme referencia para introducir nuestro tema y mientras nuestra audiencia se anima un poquito a hacernos alguna consulta, es lo que el salmo 143, en su mm. verso 10, dice, en una parte, enséñame a hacer tu voluntad. El salmista ahí le está en su oración expresando a Dios su deseo de ser enseñado a hacer, a conocer la voluntad de Dios. Creo que esta, esta, esta frase del salmista es sumamente importante para nosotros también hoy en día, porque, a ver, estuve pensando y yo digo, hay cosas generales en la Biblia que nosotros decimos, bueno, esto es claro que es la voluntad de Dios. Si uno mira, por ejemplo, los diez mandamientos, el decálogo, es una síntesis de lo que Dios quiere para cada uno quienes caminamos en la fe de Jesucristo. Pues hay que honrar a Dios, hay que honrar a los padres, este, no hay que robar, no hay que matar, o sea, esas cosas son realmente... Eh, voluntad de Dios que está expresamente clara en la Biblia. Sobre mm -hmm. eso no vamos a discutir, no vamos a hablar porque está claro, ¿verdad? No envidiar, no codiciar, no, este, no hablar de no decir falso testimonio. Y todo. Está ahí, en los Diez mandamientos, ¿verdad? Mm -hmm. Que a veces conocemos todo y a veces no. Eso está clarito, esa es voluntad de Dios. Pero lo que hoy queremos saber es intentar por lo menos, ¿verdad? ¿Qué hay de la voluntad de Dios para mi vida más allá de esto, del decálogo. También tenemos la enseñanza de Jesús, uh -huh. que nos dice que debemos amarnos unos a otros, que debemos inclusive amar a nuestros enemigos. Dice, esa es la voluntad de Dios también. Que sobre esa, que sobre, claro que tenemos que perdonar. Esas cosas son muy claras. Ahora, entonces, ¿qué, qué más queda verdad? por conocer de la voluntad de Dios? Uh -huh. Si estas cosas generales son ya claras, ¿qué más queda? ¿por qué el salmista que conoce el decálogo, no la enseñanza de Jesús, ¿verdad?, pero conoce el decálogo, ¿por qué anda diciendo otra vez enséñame a hacer tu voluntad, enséñame a conocer tu voluntad? que El propio Señor Jesús, en un momento crítico de su vida, en su oración también él dijo, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mm. Esto nos introduce un poquito para eh, reflexionar y conversar un poco que conocer la voluntad de Dios de manera personal para cada uno de nosotros, es probable que muchas veces lo podamos entender y comprender en situaciones críticas de nuestra vida. ¿Me seguís? Sí. El propio Jesús nos da esa pauta podemos mirar también y reflexionar sobre lo que le pasó al apóstol Pablo mm. en su camino a Damasco, ¿verdad? Él estaba convencidísimo, ¿verdad? Que persiguiendo a los del camino, ¿verdad? A los seguidores de Jesús, estaba haciendo la voluntad de Dios. Mm. Sin embargo, ahí Jesús se le aparece en el camino, él tiene esa experiencia sobrenatural, se cae, cae de ciego, una crisis en su vida, ¿verdad? Tres días, quedó ciego, okay. dice. Una crisis. Y después viene ahí el enviado de, de Jesús, que ora por él, recobra la vista, y ahí recién Pablo entiende y dice, bueno, Dios mío y Señor mío, ¿qué crees que haga? ¿verdad? La voluntad. ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? O sea, eso es un punto también, ¿verdad? Quién se arriesga a querer conocer la voluntad de Dios, agradable y perfecta para su vida, más allá de aquellas cosas que son claras en la vida, tiene que estar muy consciente de que puede ser, puede ser que esto se le revele en momentos críticos de su vida. Mm. Lo citamos a Jesús, lo citamos a Pablo, podemos mirar también a Moisés, crítica también su vida, se sí. acuerdan Que él estuvo ahí... Muy bien, en el palacio, de después cometió esa torpeza de matar al egipcio, tuvo que huir, padeció necesidad, aflicción en el desierto, de tener todo, no tuvo nada, una crisis terrible, y ahí la zarza arde y Dios le habla y le revela su voluntad. Mm. Momentos críticos de su vida también. Podemos mirar a Abraham y todo. Bueno, o sea que, vuelvo a reiterar: mm. quien se anima, se arriesga a querer conocer la voluntad de Dios para su vida de una manera. Eh, más personal hay que pensar que puede ser que esa revelación de la voluntad de Dios no necesariamente venga en el medio de un bullicio, de un culto lleno de poder mm. sino que puede ocurrir que de repente se te presente esa voluntad de Dios de manera clara para tu vida en un momento crítico de tu vida mm. Dios lo utiliza de distintas formas y distintas maneras es muy común escuchar a veces el testimonio de hermanos, de hermanas, que de repente consagran su vida a Dios después de haber tenido una experiencia de salud muy complicada, uh -huh. muy complicada. Lo que pasa es que a veces vos estás sí. en la cama ahí tirada, enferma, en tu último momento lento y de ahí pactás con Dios, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, puede ocurrir eso, ¿verdad? De hecho que... Uno puede, o sea, si uno mira la historia de la iglesia, está llena de ser propio Lutero, por ejemplo, fue una experiencia también crítica en su vida que le llevó a aceptar la voluntad de Dios. Bueno, pero es agradable y perfecta, dice la voluntad de Dios. Es agradable y perfecta. Y, por supuesto, el salmista nos dice: enséñame. Enséñame a hacer tu voluntad. Y por otro lado, este. Me recuerdo nomás ahora de Jesús cuando vino su mamá y sus hermanos a querer hablar con él. ¿Te acuerdas en los uh -huh. evangelios? Y sus discípulo, alguien le dice, Jesús, Jesús, ahí está tu mamá y tu hermano que quieren hablar contigo. Y Jesús le dice, ¿quién es mi madre y quién es mi hermano? Aquellos que hacen la voluntad de mi padre. Dice, uh -huh. Otra situación que puede ser que también el conocer la voluntad de Dios. Te, te, te obligue a romper ciertas relaciones también que tenés, ¿verdad? Mm. Ciertas relaciones que tenés
0: afectivas,
1: afectivas, de afectiva, amistades afectiva, amistad, fraternas. Claro, muchas veces para los jóvenes, ¿verdad? El conocer la voluntad de Dios tiene que ver con su relación de pareja. ¿Me siguen? Yo quiero conocer la voluntad de Dios, y, y bueno, ora a Dios, y ora por, por, por su enamorado, por su enamorada. Creo que está bien para esa época de la vida, ¿verdad? Y es necesario también que para conocer con quién vamos a compartir nuestra vida, que lo llevemos también en oración en la presencia de Dios. Pero a lo que yo me refiero es que la voluntad de Dios si va a venir a nuestra vida siempre viene para que nosotros consagremos nuestra vida a Dios, sirvamos mm. a Dios y a los demás conocer mm. la voluntad de Dios no tiene mucho que ver con nuestro bienestar o nuestro confort al contrario mm. la voluntad de Dios siempre nos va a confrontar a que nosotros consagremos nuestra vida, nuestros dones, nuestros talentos al servicio de Dios y al servicio de los demás si uno quiere eso, y si hay realmente un poco algún ruido en tu corazón con respecto a eso, estás en el camino correcto. Estás en el mm. camino correcto. Porque Dios siempre Fíjate, Dios en la Biblia Él llama siempre a personas, no tanto para darle un confort, una bendición, verdad, sino que al contrario, para una darle ayuda. un trabajo, un trabajo que tiene que hacer. Por añadidura vendrán las cosas que te van a dar claro. poder, satisfacción, este, alegría y, y, bueno, un sentido de la vida. Pero a eso, a eso me refiero cuando realmente este, estamos pensando en conocer la voluntad de Dios. Hay otro Salmo, por ejemplo, que dice, el, creo que es el 40 que está ahí, dice, el hacer tu voluntad me ha agradado Dios, dice. Pero ¿quién dice eso? un salmista que está profundamente convencido de su fe y que está rindiendo seguramente toda su vida a Dios solamente alguien que realmente tuvo una convicción profunda de que sintió el llamado a Dios para hacer esto o para hacer este servicio, para hacer este ministerio después de un tiempo puede decir yo me siento bien me siento pleno, me siento gozoso para este, haciendo la voluntad de Dios y a lo mejor para nosotros es incomprensible mm. ¿verdad? Eh, hace semanas dos o tres semanas eh, estuvimos ahí despidiendo a una pareja a una familia que se fue para ser misionero en España en mi interior España, ir de misionero un país tremendamente duro que muchísimas misiones cristianas evangélicas han quemado 50 años de su presupuesto y de su rubro allá y que no pasó nada entonces uno tiene en su mente eso y Uno trataba de a veces de prudentemente decir, pero estás seguro si ese es el camino. <risa> no sé, veo que acá también hay suficiente para pensalo hacer... Pensalo
0: bien. Sí, eh.
1: exactamente, pensalo bien. No, no, no. Pero, pero ellos estaban pero profundamente convencidos. Y bueno, y ahora se fueron. Y yo estoy seguro que por lo menos al llegar se sintieron felices, contentos y agradecidos a Dios porque ese es el lugar donde ellos. Este, sintieron que él llamó a Dios. Y fíjate vos lo que tiene que una familia, ¿eh? dos hijos pequeños, vos que tenés hijos pequeños, levantarlos a todos y llevarlos a un país desconocido. Y los misioneros siempre para iniciar ahora están solos, ¿verdad? Pero bueno, siguieron el camino de lo que ellos sintieron que es la voluntad de Dios. Y allá está. Y yo estoy seguro que ellos muy pronto van a decirnos, estamos agradecidos y contentos de estar aquí porque sentimos que esto es la voluntad de Dios para nuestra vida agradable y perfecta. Y eso nos agrada hacer. Bueno, a ese punto lo que yo voy llamando ¿verdad? Es con respecto a conocer la voluntad de Dios. ¿verdad? No, eh, no necesariamente conocer la voluntad de Dios y si voy a invertir en este negocio. Mm. Salvo caso, salvo caso, porque conozco también experiencia de personas que dice yo siento que la voluntad de Dios es que invierta en este negocio voy a ganar dinero pero el dinero lo quiero consagrar y lo quiero dedicar para la obra de Dios fantástico uh -huh. fantástico entonces hay un propósito que te mueve no tanto para tu beneficio solo sino personal para beneficio sino para el beneficio de los demás de Dios de la obra ¿verdad? ahora enséñame <risa> eso, enséñame cómo Dios nos enseña y bueno, ahí Dios tiene su forma y su manera, y con cada uno de nosotros trata de manera particular ¿verdad? de manera particular pues enséñame, dice el salmista a hacer, y el hacer por supuesto requiere de conocer requiere de caminar también, ¿verdad? nadie sabe hacer una cosa sin experimentar eh, trabajar, procesar el, el, el hacer la voluntad de Dios siempre va a ser una cosa que nos invita a, a, a caminar a reconocer y por supuesto siempre pensando, bueno si uno realmente está convencido de que esa es la voluntad de Dios para la vida de uno no se cansa, si se frustra igual sigue adelante ¿verdad? pero tenés que estar convencido de eso, ¿no? cómo llegas a eso esa es una tarea que a veces requiere un poquito más de trabajo de nuestra parte. Más allá de ir solamente al culto, de recibir mm. buenas predicaciones, de ser eh, fieles a nuestras responsabilidades, requiere un poquitito más allá. Yo pienso también que conocer la voluntad de Dios de manera personal, probablemente... O sea, de particular. Mm. Lo general ya conocemos lo que Dios quiere hay... de nosotros, ¿verdad? Pero lo particular... De aquellos que dicen, yo siento que el Señor me está llamando a esto, bueno a eso estamos diciendo que eso puede llevar un proceso un poquito más reflexivo pensante, caminar y, y, y esperar un poquito si Dios realmente te confirma eso o no
0: tremendo eh. acá hay gente que ya está escribiendo a dice ver. buenas tardes, en un noviazgo ¿cómo sabemos si es la voluntad de Dios? primera pregunta eh. Después dice, qué bueno tener los maestros de la palabra, gracias, do gracias doctor Florentín, soy una alumna y oyente agradecida, dice. Mm, Acá dice, gracias. y gusto, y te leí este bloque del IBEA, no me pierdo ni un programa, mm. sea que sean a todos los viernes, dice. Bueno, e ese Vamos a negociar contigo, claro, profe. No, yo en, dicen, yo
1: en ese punto no negocio, yo hace rato entendí la voluntad de Dios para mi vida.
0: Ah, la voluntad es que esté acá en el radar y nosotros podamos aprender muchísimo ah, verdad bueno. bueno te están escuchando desde San Lorenzo en el noviazgo ¿cómo eso dijimos podemos conocer la voluntad de Dios
1: ay 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 mi querida mi querida <risa> hermana seguramente una hermana está preguntando porque los varones mayormente eso no preguntan sino se lanzan nomás verdad y las hermanas queda así medio ¿será? ¿verdad? Porque mayormente las mujeres tienen una condición de mayor piedad, yo digo, ¿verdad? Hay algunos muchachos muy piadosos también, y gloria a Dios por ellos, ¿verdad? Pero, ¿cómo conocer la voluntad de Dios en el noviazgo? Bueno, yo creo que hace poquito Queren se casó, yo creo que ella va a saber mejor para decirnos uh -huh. a nosotros, ¿verdad? Pero bueno, eso lo vamos a ver en el futuro. Uh -huh. Eso lo vamos a ver en el futuro. Ahora, yo pienso que para una cristiana convencida de su fe y que quiere tomar en serio su fe y quiere ser feliz con su fe y su matrimonio pues yo diría que esa relación que está teniendo en primer lugar tiene que ser una relación eh, similares con respecto a la fe. La Biblia es clara, ¿verdad? No nadie en yugo desigual, dice verdad. Si vos realmente querés decir, bueno, este, esta, este muchacho, buen muchacho, pero no es cristiano, ¿verdad? Pero yo siento que es la voluntad de Dios porque se va a convertir mentira de Satanás eso, hermano. Era mentira de Satanás eso. No ocurre mayormente. En algunos pocos casos sí ocurre esa cosa, ¿verdad? Que de repente después se convierte. Pero creo que si uno quiere ser feliz, vamos a partir por ese lado. La voluntad de Dios está clara ahí. Tienes que unirte con personas que tienen tu misma fe. En segundo lugar... Yo creo que los padres tienen un papel protagónico tienen también que estar en este punto. De acuerdo. Claro, te, 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 a lo mejor no te tiene que dar su bendición, pero te tiene que decir: me siento, me siento en paz con eso. Pero si tu papá, bueno, a ver, mm. una cosa y las a las hijas, los padres. Al principio nunca van a estar de acuerdo, ¿verdad? Porque nosotros mm. los padres con las hijas tenemos un mm. feeling especial, ¿verdad? Y, y eso no, hay que desanimarse al principio, ¿verdad? Pero los padres tienen que de alguna manera estar conformes con esa relación, mm. tranquilos, ¿verdad? En paz con eso. Mm. Y si esas dos cosas tenés... Excelente. Después tenés que mirar si el muchacho, ¿verdad? Realmente se porta bien contigo, si está enamorado uh -huh. y si realmente quiere edificar algo serio contigo en el futuro o quiere nomás, mientras tanto, mm, claro. llenar carencia. <ríe>
0: exactamente, de carencia
1: exactamente, llena carencia. Y después, pues, eh, bueno, hay que caminar, hay que caminar con eso, ¿verdad? Porque eso, de vuelta, ahí estamos. En el propósito de conocer la voluntad de Dios para mi beneficio, para uh -huh. mi felicidad, para mi confort. ¿ver? Salvo caso que los dos sean y digan, por ejemplo, mira, yo siento el llamado al pastorado, te dice tu novio.
0: Y, ¿Y vos no sentí.
1: Y vos no sentí. No, va pastor, yo soy hija de pastor y no quiero ser pastor. ¿eh? Eh, muchas veces <risa> las hijas de los pastores no quieren ser, no quieren volver a ese rol de ser esposa de un pastor porque conocen la experiencia de ser un poquito, ¿verdad? y después de repente sienten y la mayoría de ellos terminan siendo pastores otra vez la mayoría, ¿verdad? ¿No es cierto? pasa que
0: siempre sí. terminamos siendo lo que Dios quiere así ah, es y
1: Dios siempre llama si nos entregamos Dios a Él, ¿verdad? Dios siempre llama sí, así es bueno algunas pistas, ¿verdad? este yo no soy un experto a veces en aconsejar a los jóvenes sobre el tema de noviazgo al contrario les animo nomás a que se animen uh -huh. Y ¿eh? <risa> se ríe, que...
0: Acá hay otra pregunta, Mira, respecto al noviazgo otra sí,
1: vez. Sí. Decir,
0: dice, ¿qué opina de la pareja de noviazgo que, que se separan? Porque uno de ellos dice que va a buscar la voluntad de Dios y que siente que son yugos desiguales y ambos son cristianos, dice. Ah,
1: Ya me siento Luis Palau aquí respondiendo a esas preguntas, ¿verdad? Siempre... Bueno, este, miren. Hay que ser agradecidos por esa sinceridad, mm. hay que ser agradecidos por eso, ¿verdad? Porque si, si uno de los novios dice, mira, yo siento que este en mi corazón no tengo paz con esta relación, eh, quiero otra cosa, no sé, mm. no se refiere a otra persona, sino que quiero otra cosa, primero decidir, ¿verdad? Siento que Dios me está eh, hinchando con algo que tengo que hacer, no sabemos qué, ¿verdad? pero pero y, y que te diga eso, hay que celebrar. Yo sé que uh -huh. es dolorosísimo romper una relación, porque cuando uno ama y entrega su corazón, pues quiere también uh -huh. ser correspondido, pero es mucho mejor sufrir ahora y no sufrir después. Uh -huh. ¿Cierto?
0: ¿Cómo sabemos si es la voluntad de Dios? Por ejemplo, suelen, suelen llegar muchas preguntas, como uh -huh. por ejemplo cambios de iglesia, ¿verdad? cambios Porque cambiar una iglesia, por ejemplo, es uh -huh. cambiar prácticamente toda una vida, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> sí. Prá prácticamente cambiarte de casa, moverte sí. de casa con sí. nuevas, sí. Sí. con sí. nuevas, de repente, nuevas imposiciones, eh, nueva forma de manejarte. ¿Cómo uno sabe si es la voluntad de Dios uh -huh. que esté en esa iglesia?
1: Bueno, yo creo que muchas veces, o sea, lo que yo he experimentado un poco en la vida pastoral es que cuando las personas se van hacia otra iglesia eh, en la búsqueda de un mejor bienestar espiritual o de una mejor alimentación, bueno, a lo mejor va a estar un tiempo ahí y después van a salir otra vez, mm. ¿me entienden? Porque realmente llega un momento en donde todo lo que se hace en esta iglesia o en aquella iglesia te satura, no te llena, y entonces tenés que buscar otra otro lugar. Mm. Y entonces, hay, algunos teóricos hablan de eso. Hoy en día estamos viviendo en el supermercado de la fe, dice, ¿verdad? Hay tantas mm. opciones que vos podés ir y elegir, y de ahí comprar y te quedás con eso, y te vas a otro super después. Pero, si la intención... De, de irte de una iglesia para un servicio al Señor en otro lugar, yo creo que no hay nada malo en eso,
0: mm. no hay
1: nada malo en eso, miren, en mi propia iglesia he, he, he despedido en los últimos años a varias parejas, pero que se fueron para el servicio cristiano mm. en otro lugar, fantástico, yo estoy plenamente seguro que eso van a estar plenamente realizados y contentos si lo que te mueve es bueno, mira, esta iglesia es tan necesitada y me fui les visité una vez dos veces y, y siento que a lo mejor los puedo ayudar y siento que el señor me llama fantástico conversarlo con tus líderes con tus pastores explicarle y, y te da la bendición verdad no creo que te, se niegue a darte la bendición verdad o sea, no sé pero puede haber situaciones críticas pero vuelvo a reiterar si lo que te empuja a cambiarte de iglesia es una condición de servicio fantástico. Puede ser otro también que realmente la distancia, ¿verdad? Hoy en día...
0: Sí, que le la distancia,
1: a de De repente llegar, llega ya todo estresado...
0: Todo estresado... Eh, no, no puede concentrarse no puede, en lo que, Exactamente, en el ¿verdad? Bueno,
1: eh, y tiene época, y tiene periodo, entonces creo que hay que conversar, siempre uno hay que conversar con la pastoral, explicar bien, y siempre y cuando, ¿verdad?, uno no se aleja y no informa de nada de eso, pues Dios ha de guiar eso,
0: ¿verdad? Y siempre que tengamos también la motivación correcta Flavio, por porque supuesto, muchas veces de repente eh, nos queremos cambiar de iglesia porque fulana no me saludó ayer y, <risa> y, y me parece eso, sí, de repente sí, sí. el pastor hizo tal cosa tenemos que saber también que de repente el pastor es un ser humano, ya. de repente podemos no estar de acuerdo con algo ¿verdad? O algo, sí, sí, eh, sí, creo sí. que tampoco es tampoco. Un, un motivo para mudar a iglesia.
1: Tengo un minuto Sí, ¿verdad? tengo un sí. minuto para que entre la pausa y tengo algunos pasos porque yo vine con algunos pasos sí. para decirles para que podamos aplicar a nuestra vida en este camino para conocer y vivir la voluntad de Dios primero hay que rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios mm. no se haga mi voluntad sino la tuya dijo Jesús mm. y ahí tuvo el valor después para aceptar el desafío de la cruz Segunda cosa, hay que tener una comunión comunión constante con Dios por medio de los ejercicios espirituales que conocemos La oración, la lectura de la palabra, la contemplación Y en medio de nuestra oración preguntarle siempre a Dios Señor, yo quiero hacer tu voluntad en mi vida ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Tercero, hay que compartir con otro hermano de nuestra confianza sobre lo que está en nuestro corazón en la multitud de consejeros hay sabiduría, ¿verdad? Entonces es importante, no con cualquiera, con aquel hermano de tu iglesia o con tu pastor, con tu líder que te despierta confianza, mm. decirle a él, me estoy sintiendo que el Señor me está llamando para esto, ¿quieres orar conmigo mm. o qué pensás? Cuarto, hay que meditar en la palabra de Dios buscando inspiración y modelos a seguir. En la Biblia tenemos muchas historias bíblicas que nos pueden guiar, nos pueden inspirar si leemos, si meditamos y conocemos. Muchas veces las personas son un poquito perezosas, no quieren leer la Biblia y quieren conocer más la voluntad de Dios. La voluntad de Dios agradable y perfecta está en su palabra, están las muchas historias y conociendo eso podemos conocer. Y último, creo que hay que atreverse a dar pasos de acción para poner en práctica aquel llamado o aquella vocación que nosotros tenemos. Ahí recién vos vas a poder sentir si sí, es lo mío, no es lo mío, según Dios. Es todo.
0: Me encantó, me encantó, acá la gente sigue enviando, dice, aprender a sujetarnos a nuestras autoridades es un ejercicio de toda la vida, dice, primero sí. orar a Dios para consultarle sí. su voluntad, cultivar nuestra intimidad con él, leer la así palabra, todo también. lo que acabaste de saben decir. Saben la audiencia tiene Mite, La audiencia conocimiento. sabe, hay, hay que, que hacerlo nomás, que ya hacer, verá la voluntad hay que hacer. del señor, hay que hacer, eh, hacer. Sí. doctor Flavio. Sí, así mismo bueno, qué gusto poder tenerte nuevamente y... Un el placer. Dale, nos encontramos placer.
1: el próximo viernes. Cuando quieres, me llama y yo hace rato rendí mi voluntad al Señor.
0: <risa> Vamos a una pequeña pausa.